0: Así seguimos con nuestro estudio de Éxodo, vamos por el capítulo 20, los 10 mandamientos, y vamos 1 y 2, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, desde donde nos quedamos en diciembre, no quise tomar este capítulo a la ligera, solo por salir del paso y avanzar, pues no, y más viendo la necesidad actual de revisar nuestros valores cristianos ante el ataque feroz que está recibiendo el cristianismo en los últimos años por los poderosos de este mundo, los mismos que se han propuesto exterminar el cristianismo genuino de este planeta por mucho al llegar al final de esta década con su llamada Agenda 2030. Aunque esto no quiere decir que al final de esta década ya no haya gente que se autoproclame cristiana, sino que al cristianismo al que se refieran será otro tipo de cristianismo, con otro evangelio, y no que haya otro evangelio, como dice el apóstol Pablo. Este nuevo mal llamado cristianismo será otro tipo, será otro con otro tipo de valores que nada tienen que ver con los valores actuales que hemos aprendido en la Biblia por siglos. Tendrá más bien antivalores o valores opuestos en contra de los que enseña la Biblia. Si no, mire el video, el video que posteé hace unos días en el chat de Whatsapp de la iglesia sobre la pareja lesbiana que miran en la imagen que fueron contratadas para pastorear una iglesia bautista, la iglesia bautista del Calvario en Washington. O si no, tal vez usted vio las imágenes del cura progresista, el cura católico progresista que estuvo en la ceremonia de toma de posesión de Joe Biden. pues eh, ese señor es un cura pro aborto, pro homosexualidad, universalista. Él cree que todos los caminos llegan a Dios y que al final de los tiempos todos los seres humanos que blasfemaron contra Dios, todos los demonios y hasta el mismo Satanás serán salvos y convertidos a Cristo. Teologías que no aparecen para nada en la biblia y es ese tipo de cristianismo el que viene un cristianismo progresista acomodado a la filosofía de este mundo cuyo autor es, es satanás mismo y quien tiene todos los recursos ilimitados para implementar sus planes el dinero y los medios pues no es el problema mire la tapa de este, biblio, de este libro más creo que salió el año pasado este libro ni quiero repetir lo que dice ahí solo mírelo es un libro de un pastor aparentemente eh, bueno satanás no solo tiene el dinero y los medios tiene todo un abanico de títeres para ejecutar por la fuerza sus planes políticos de izquierda y de derecha corruptos y vendepatrias en todos los países occidentales con excepción de unos pocos que sí saben pensar y que tienen carácter y valores para plantarse en contra de esta agenda pero muy pocos reitero ¿verdad? satanás tiene también a su favor a los ultramillonarios que quieren por mérito propio llevar a cabo esta agenda diabólica por Um, como su propia cruzada Entre estos están el polémico George Soros eh, Los de la banca Rothschild también Bill Gates, Mark Zuckerberg y otros tantos Que, quieren, que han, se han armado en esa agenda también Satanás también tiene actualmente alineados con sus planes A organizaciones en pro de la paz y la vida supuestamente Que deberían proteger a las personas y eliminar sus sufrimientos Pero eh, que eso es lo que menos realmente hacen tenemos por ejemplo a la ONU, que fue creada para evitar guerras en el mundo, pero hasta el momento no ha frenado ni una tan sola guerra. La ONU con sus más de 15 organizaciones mundiales están presionando o chantajeando con la amenaza de cortarles ayudas y préstamos a los países para que adopten los marcos legales que ellos quieren para llevar a la humanidad a esa nueva era, como dicen ellos, de, de paz y prosperidad. Eh, es por eso que usted termina escuchando cosas como que Costa Rica aprobó el matrimonio homosexual o que Argentina por fin aprobó el aborto y es que esto es una imposición de afuera ejecutado por sus gobernantes que se enseñorean de sus pueblos en vez de servirles para lograr esta paz y prosperidad esta paz y prosperidad de la que hablan estos uh, dueños del mundo Uh, lo primero que se tiene que hacer es uh, primero eliminar la familia como la conocemos los niños serán propiedad del estado como hacía el comunismo esto para poder adoctrinarlos en sus falsas y corruptas ideologías sin el estorbo de los padres cosas a las que ya en España parece que el único partido que se opone a esta agenda es el llamado Vox eh, toda la demás veintena de partidos políticos españoles parecen estar contentos con estas medidas en contra de los niños, ¿dejaría usted que sean unos políticos los que eduquen a sus hijos o más bien que los adoctrinen a sus hijos en valores y moralidad? a unos políticos, a unos burócratas si usted dice que sí, seguramente tampoco tiene problemas con dejarle su billetera llena de dinero a un político para que se la guarde y seguramente usted también cree en Santa Claus y en el Conejito de Pascuas lo otro que se tiene que eliminar, bueno lo de la imagen de la pantalla es una señora que apellido Cela, ella está proponiendo esa ley en España de que los niños son propiedad del Estado, que no son propiedad de los hijos, ve perdón, que los hijos no son propiedad de los padres sino que el Estado tiene el derecho de educarlos, que son del Estado por así decirlo, eh, lo otro que tiene que eliminar eh, estos poderosos es eliminar el rol y el poder del Estado por si de casualidad, de casualidad llegara alguien al poder que quisiera defender los intereses de sus pueblos. Otra cosa que eh, quieren aprobar es el matrimonio homosexual y de esto pues ya se ha hablado mucho. ¿verdad? Lo otro que quieren aprobar es la adopción por parejas homosexuales como un derecho de los homosexuales y revocando el derecho de los niños a tener una familia digna para su desarrollo saludable. Eh, como quinto lugar, eh, aprobar en todos los países el del mundo la pedofilia, la necrofilia y el bestialismo, entre otras aberraciones sexuales. Estas organizaciones del mal llamado primer mundo Quieren que todo enfermo sexual Así como en Sodoma y Gomorra Y las demás ciudades de la llanura Ninguno tenga freno legal Para dar rienda suelta a sus deseos Podrán los viejos tener sexo con los niños No adolescentes Me refiero a niños de 7 u 8 años Y hasta infantes de 1 a 5 añitos Y hasta con bebés Si, literal, si literalmente es sexo con bebés eh, si esto pues eh, los bebés comprende desde su nacimiento hasta el primer eh, primer año de edad eso existe si usted no lo sabía eso ya existe eh, la necrofilia eh, recuerden que es el sexo con los eh, cuerpos de personas muertas debo avisarles que yo hasta el año pasado me enteré o antepasado uh, a mis uh, casi 40 años de edad, que existía esta sana afición en el mundo por tener sexo con los cuerpos de muertos. Esto ya existe de hace tiempo, solo que quizás por no haber crecido en un ambiente corrupto, uh, yo no me enteraba de estas cosas. Del bestialismo sí me enteraba porque yo ya sabía que existía en tiempos bíblicos y en la Biblia se los denuncia como sexto lugar para implementar estos nuevos planes de esta nueva agenda eh, en sexto lugar para llegar a esa nueva era de paz y prosperidad también se requiere que para el 2030 ya no haya más cárceles ni que se pueda proceder legalmente contra un violador o un asesino y es que eso es un crimen de odio el enjuiciar a una persona por su afición a violar o asesinar personas eso es discriminarlo son varias las organizaciones que empujan esto. Las feministas, los lobbies, LGTBIQ+, en todos los países. Miles de ONGs también financiadas por multimillonarios como George Soros. Además del Partido Demócrata de los Estados Unidos, del cual Joe Biden es parte. Siete por último no porque no haya más que decir al respecto, sino por el tiempo, para implantar esta nueva era de paz y de prosperidad se requiere de un conjunto de leyes autoritarias para ir en contra de las personas que tengan la manía de usar el cerebro, o sea, que tengan la manía de pensar y que tengan valores contrarios a los de esta gente, o sea, los valores cristianos, y poder a estos multarlos o meterlos a las cárceles para la gente... Con valores cristianos pues sí habrán cárceles, también eh, quitarles sus hijos para adoctrinarlos el estado y el mismo estado autorizar a hacerles a los niños cirugías de cambio de sexo en venganza contra los padres. Esto es uh, algo muy probable que pueda pasar. ¿Puede usted ahora ver la importancia o la relevancia de tener valores cristianos, los valores cristianos dados por Dios en la Biblia? Lo que estamos viendo ahora es el cambio abrupto por implementar lo que antes eran antivalores para ser ahora los valores de la humanidad y la criminalización. Estamos viendo la criminalización de los que piensan en torno a los antiguos y desfasados valores cristianos que según ellos solo han sembrado el odio a la humanidad. Para que vean cómo tienen eh, la mente tan torcida. Cuando realmente han sido estos valores bíblicos los que han hecho grande a la civilización occidental. Cuando los gobiernos se habían preocupado por el prójimo caído en desgracia, Nadie nunca antes de la llegada de los cristianos lo había hecho. Un historiador romano de esos tiempos declara que, es un, que era una vergüenza que sean los cristianos los que auxiliaban no solo a sus propias viudas y huérfanos. Sino que también se hacen cargo de cuidar a los huérfanos y a las viudas romanas. En vez de hacerlo su propio gobierno. Eso está es parte de la de la historia esos son documentos históricos antes del cristianismo no había orfanatos para los niños sin hogar era una multitud de niños que vagaban por las calles viendo cómo conseguían o robaban comida para poder vivir hasta que los cristianos comenzaron a adoptar a los niños en la calle busque ese video de la imagen de en youtube que hablar respecto. Siglos después comenzaron a verse también orfanatos que no fueron hechos por humanistas. ¿A dónde estaban los humanistas en esos tiempos? Fueron los cristianos que acogieron a cientos de miles de niños a su cuidado. Si no lea la biografía de George Müller, o Papa Müller, como le decían los niños, un gran hombre de fe que fundó varios orfanatos sin ser adinerado ni haber pedido un tan solo centavo a hombre alguno. Lo hizo a pura fe en el dios eterno en el que creía George Müller antes del cristianismo la vida de la mujer eh, se tenía como nada, si usted nacía mujer en tiempos antiguos usted era un simple objeto de posesión no tenía derecho a nada Solo en la cosmovisión judeocristiana es que se manda a tener un profundo respeto por su mujer y a cuidarla como vaso más frágil, no porque las mujeres sean unas ineptas o unas incapaces, sino por el alto valor que tienen, por ese valor que Dios tiene de ellas. Hay registros antiguos en los tiempos del imperio romano que un militar le escribe a su mujer en Roma, él está en una misión lejana y va a tardar en volver antes de, del nacimiento de su hijo, así que en su carta al final le indica a su mujer sin ningún tipo de asco que si era varón que lo cuidara, pero si salía mujer que la dejara morir en el acto, a dónde estaban las feministas humanistas de su tiempo cuidando a las mujeres. Claro, usted me puede venir a decir que eh, alguien que, eh, bueno, hay que, hay que ser bruto. Para que yo pueda decir esto, si el feminismo se sabe que es un movimiento reciente, pero ¿a dónde estaban los pensadores, la gente inteligente de ese tiempo? Escribieron cientos de libros de cualquier tema y a, aún hoy se estudian esos libros en universidades, pero no tuvieron el tiempo de pensar y escribir sobre, sobre los derechos y el valor de las mujeres. Pues parece que no, y es que no le tenían el más mínimo valor a la vida de las mujeres. Eh, ese valor que los cristianos entendemos para que hombres y mujeres se eh, son iguales eh, ante Dios antes que los cristianos no había tampoco escuelas para todos, solo había educación para los poderosos y no era una educación gratuita patrocinada por el estado, con el cristianismo es que comienza la alfabetización de las naciones en las que había cristianos y es que para el cristiano era vital aprender a leer eh, para poder disfrutar de las santas escrituras, antes de los cristianos no había para nada la idea de alfabetizar al pueblo, si en aquellos tiempos el precepto de los poderosos es igual al de ahora, entre más bruta en la gente más fácil es manipularles y dominarles justo como pasa ahora también la ética y los valores de occidente han sido influenciados por el cristianismo por cientos de años ¿Cómo es que ahora esos valores son obsoletos que ya no sirven y que hay que borrarlos del mapa y cambiarlos por unos nuevos explíqueme por favor pero bueno, vamos a Éxodo 21. La primera frase el verso 1 dice, Y habló Dios todas estas palabras, diciendo... La primera frase de este capítulo nos deja en claro que estas leyes que se van a enunciar son las palabras mismas de Dios, y no el mero invento de Moisés, como los detractores de la Biblia aseguran. Por mucho tiempo los detractores de la Biblia y de Moisés han dicho que las leyes de Moisés son solo copia de las leyes religiosas de Egipto y de Mesopotamia. De Egipto y de Mesopotamia y que no hay nada de original en la Biblia a excepción de la idea de un monoteísmo, o sea la creencia de un solo Dios. Y que lo que lo que los que se inventaron en el Antiguo Testamento hicieron fue tomar las mitologías antiguas de Egipto y Mesopotamia y las reescribieron quitando la adoración a varios dioses por uno solo, el Jehová Dios de la Biblia, cosa más alejada de la realidad. También se había asegurado que Moisés no, no podía haber escrito estas leyes porque para ese tiempo no se conocía la escritura. Claro, ya hace tiempo de eso. Hasta que se descubrió el código de Hammurabi de unos uh, 300 años antes del tiempo de Moisés. Tiempo en el que se asegura no existía la escritura. Pues mi deducción al respecto para ayudar a estos que aseguran en Lo que aseguran es que en los tiempos de Moisés a lo mejor se les había olvidado escribir por estar pegados todo el tiempo a las redes sociales, seguro fue por eso, pero lo cierto es que 300 años antes de Moisés ya estaba el código de Amurabi y es una inscripción en unas tablas enormes. Eh, y eh, bueno eh, luego de lo que lo anterior quedó desvirtuado por el hallazgo del código de Hammurabi lo siguiente que dijeron los opositores del texto bíblico es que Moisés simplemente copió las leyes que estaban en el código de Amurabi, que ya era conocido pues tenía ya unos 300 años de andar en circulación esto también quedó nuevamente desvirtuado por el hecho de que el código de Muravi solo dicta leyes en el contexto económico y de la propiedad privada, pero no se mete a cuestiones religiosas y de pureza ceremonial. Sin embargo, en los libros recientes se sigue asegurando que las leyes de la Biblia son solo copia de las culturas egipcias y mesopotámicas, que los cristianos les quieren hacer creer que fueron escritas por Moisés cuando pudieron ser escritas por cualquier otro rabino en tiempos después del exilio babilónico? Y es que esta gente, cualquier otra hipótesis, por más descabellada que les parezca, recibe más validez que cualquier cosa que asegure la Biblia, ya que ellos están comprometidos con su creencia que todo en la Biblia es falso y que no hay Dios. Salmos 14, 1 al 3 dice, eh, acerca de la necedad y la corrupción del hombre, dice, verso 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Dios, todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno sobre los que no quieren aceptar la idea de que hay un solo Dios, el de la Biblia, están dispuestos a aceptar, abrazar y abrazar cualquier otra idea como buena en vez de aceptar la de Dios. Para el caso del polémico ateo Richard Dawkins dice que solo estaría dispuesto a aceptar la idea de que este universo ha sido diseñado y no es resultado del azar solo si fuera una civilización extraterrestre muy avanzada que hizo esto para nosotros hace millones de años. Y no estoy bromeando al respecto, así lo ha asegurado él, por muy inteligente que se dice. Y para abonar al tema, resulta que desde 1970 se inició el primer proyecto SETI siglas en inglés que se traduce como la búsqueda de inteligencia extraterrestre son, son satélites de radio de radiofrecuencia que consisten bueno estos uh, radiotelescopios desde los desde 1970 han estado activamente buscando señales de vida inteligente en el universo y hasta ahora enero de 2021 50 años después no han tenido fruto ni un tan solo uh, ni un tan solo resultado en 50 años de trabajo continuo... ...buscando señales de vida inteligente en el universo. ni nada, 50 años después, nada. No descarto que en algún momento puedan recibir su esperado mensaje extraterrestre. Pero no creo que será eh, de los extraterrestres que ellos creen, sino de demonios. Para un tiempo bien especial, por cierto, puede que reciban ese mensaje. Y estarán disponiendo ese, ese mensaje especial... Eh, con eso van a estar disponiendo para engañar al mundo entero y ponerlos en contra de Cristo y su segunda venida esto es solo una especulación mía, ya que no tengo la certeza de los detalles del futuro más de lo que nos da el libro de Apocalipsis lo cierto es que la humanidad sin Dios se niega a aceptar la idea de un Dios al que habrá que dar cuenta de nuestros actos y de nuestras vidas y en ese compromiso pueden aceptar cualquier error sin pensarlo dos veces dice 1 Timoteo 4 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Yo me pregunto qué tendrá la gente en la cabeza para creer tantas tonterías como por ejemplo los de la cienciología entre que entre sus creyentes tienen a Tom Cruise y otros famosos de Hollywood y esta gente paga miles y que seas hasta millones de dólares por avanzar en esas mentiras y me he encontrado... Me he preguntado más bien de dónde inventan tantas, tant, tant, tantas tonterías si en la historia universal no hay nada que sirva para sus ideas y resulta que ellos dan todas sus doctrinas porque por medio, dicen, de una meditación especializada se conectan, dicen ellos, con sus vidas pasadas. Ellos creen en la reencarnación. Eh, ...vidas pasadas de hace miles o millones de años atrás hasta el tiempo en que los extraterrestres estuvieron aquí en la tierra... ...y que la humanidad era su reciente creación. Y la gente cree todas estas tonterías y hasta está dispuesta a pagar miles o millones con tal de creer algo que no tenga que ver con el Dios de la Biblia. Esto me recuerda a lo que dice Isaías 8.20... Es porque no les ha amanecido. Si usted ya ha creído en Cristo como su Salvador y Señor de su vida, dé gracias a Dios porque el Santo Padre ha tenido misericordia de usted. Porque ha sido, o bueno, a usted sí le ha amanecido, como dice el texto anterior, porque su vida sí ha llegado a tener la claridad mental y espiritual y ya no está en una vida de tinieblas. Esto es solo por misericordia de Dios, así que estemos agradecidos. Si usted aún no ha entregado su vida a Cristo, pero puede notar a lo lejos que en las cosas de Cristo hay algo de claridad para su vida, es porque Dios le está encaminando a la luz para que usted ya no lleve su vida a tientas en la oscuridad. Mejor rinda su vida, su ser a Cristo, quien mismo dice de sí que Él es la luz verdadera como también el apóstol Juan sobre su venida a este mundo dice de Jesucristo en Juan 1:9 aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo y finalmente en las propias palabras de nuestro señor Jesucristo cuando dice en Juan 8:12 yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que verá